0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المعلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة صلاة الخوف من تيسير الله جل وعلا على عباده واللطف بهم حيث شرع لهم صلاة الخوف عند لقاء العدو قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا بإزاء العدو فحان وقت صلاة الظهر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم راقبهم الكفار وقالوا قد أصبنا منهم ما نريد سيكون لهم صلاة أخرى فإذا دخلوا فيها هجمنا عليهم هذا بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الظهر فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف بين الظهر والعصر فأحبط الله جل وعلا كيد الأعداء قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية فالله جل وعلا مطلع على عباده لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وهو ينزل التشريع جل وعلا حسب الحاجة والوقت والمناسبه ليعلم عباده انه مطلع عليهم ومعهم اينما كانوا والا فالله جل وعلا قادر على ان ينزل صلاه الخوف وبيانها قبل الجهاد وقبل الخروج للعدو لكن الله جل وعلا ينزل الشيء وقت الحاجة كما في مشروعية التيمم نزل وقت حاجة المسلمين إلى الصلاة ولا ماء معهم فأنزل الله جل وعلا التيمم وهكذا فالله جل وعلا يوجد الوقائع التي يحتاج إليها العباد إلى قيام الساعة يجعلها يوجدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع وليشرع للعباد ما يحتاجون إليه جل وعلا فالقرآن تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا حسب الحاجة والخوف والحزن كثيرا ما يريدان وقد لا يفرق بعض الناس بينهما والله جل وعلا نفاهما عن عباده المؤمنين في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فالخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت ان لا تخافوا ولا تحزنوا الخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى وفي مشروعيه صلاه الخوف دلالة واضحة على أهمية صلاة الجماعة حيث شرعها جل وعلا شرع الجماعة والمسلم يضرب بالسيف ويقاتل ويرمي ويكر ويفر ما تسقط صلاة الجماعة فإذا لم تسقط في هذه الحالة فلا تسقط في غيرها من باب أولى خلافا لما يتوهمه بعض الناس أنه إذا صلى متى ما صلى جماعة أو منفرد في الوقت أو خارج الوقت أنه أدى ما عليه الله وصلاة الجماعة مفروضة في حال القتال ففي غيره من باب أولى فهذا دليل أكيد على أهمية صلاة الجماعة وفرضيتها وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وفي رواية أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت يعني لحرقتهم لكن فيها نساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة وفيها ذرية أطفال ما تجب عليهم صلاة الجماعة فالنبي ترك هذا لأجل هؤلاء والا فالمتخلف عن صلاه الجماعه يستحق ان يحرق في النار بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات وصور كثيره منهم من اوصلها الى اربعه عشر أو ستة عشر أو سبعة عشر صورة وأوضحها ست أو سبع وهي لا يخلو ما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة إذا كان في جهة القبلة فهذا ما سيأتينا إن شاء الله في درس الغد إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة فهذه لها صفة وإذا كان العدو خلف المسلمين إذا اتجهوا للقبلة أو على يمينهم إذا اتجهوا للقبلة أو على شمالهم إذا اتجهوا للقبلة فهناك صور خمس أو ست وتلك السابعة لإذا كانت إذا كان العدو جهة القبلة منها هذه الصورة الواردة في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامة التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين طائفتين طائفة صلت معه وطائفة باتجاه العدو تحرس واقفين بأسلحتهم في وجه العدو وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا صلى بهم ركعة فلما ركع وسجد سجد السجدتين انصرفوا ما سلموا ما انتهى الصلاة من الان وذهبوا ووقفوا في وجه العدو باقي عليهم ركعة ثم جاء أولئك الذين بإزاء العدو وصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين صلاة خوف السفر هذا الوارد في هذا الحديث ثم قضت كل طائفه ركعه ركعه على اي صفه اختلف فيها العلماء رحمهم الله قال بعضهم صلى الاخرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثم ذهبوا ولم يسلموا ووقفوا بازاء العدو ثم جاء أولئك الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وكملوا ركعتهم الثانية بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون وصلوا ركعة قال الطائفة لا الأخيرون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وكملوا صلاتهم قبل أن ينصرفوا صلوا الركعة الثانية بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا تجاه العدو ثم أولئك صلوا لأنفسهم بعدما عاد إليهم أصحابهم هذه صفة من صفات صلاة الخوف الصفة الثانية الحديث الخمسون بعد المئة عن يزيد بن رومان من انتهينا من الحديث السابق سنعود إليه عن يزيد, بن عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبت ثب ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم هذه صوره ثانيه من صور صلاه الخوف ثابته في الصحيحين وتلك في الصحيحين كذلك صورتها ايضاحها صلى بالذين معه ركعه ركع وسجد وقام فلما قام أتم الذين معه الركعة الثانية وهو واقف عليه الصلاة والسلام يعني بعدما قام انفصلوا عنه وقرأوا الفاتحة وما تيسر وركعوا لأنفسهم كل واحد يركع لنفسه ثم سلموا تشهدوا وسلموا وذهبوا وجاه العدو. ثم جاء الآخرون والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في الركعة الثانية فدخلوا معه فصلى بهم الركعة الثانية من صلاته الأولى من صلاتهم فلما جلس للتشهد هو قاموهم ما جلسوا معه وانتظرهم في التشهد فلما لحقوه في التشهد وتشهدوا سلم بهم وهذه فيها عدل بين الطائفتين الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام الطائفة الثانية أدركوا معه التشهد والسلام كبر بالأولين وسلم بالأخيرين، وانفراد الجماعة عن الإمام لحاجة لا بأس بذلك وارد في حال الرخا كما في حصل, حصل في الرجل الذي انفصل عن معاذ رضي الله عنه لما كان يعمل في حقله في بستانه ومع واضحه إبله كل النهار ومعاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلاة العشاء وجماعته ينتظرونه بعيدين عن المسجد النبوي فصلى مع النبي صلاة العشاء ثم ذهب لقومه ليصلي بهم وهم ينتظرونه وربما أنها تخفق رؤوسهم فجاء رضي الله عنه وكبر واستفتح وقرأ الفاتحة ثم شرع في البقرة فلاحظ هذا الرجل أنه متى سيركع ما دام دخل في البقرة لن يركع إلا بعد منتصف الليل فتأخر قليلا وكمل صلاته وسلم وخرج فعلم عنه معاذ رضي الله عنه فقال فلان المنافق ما رضي يعني بالانتظار بالصلاة تضايق من طول الصلاة رضي الله عنه وليس بمنافق فعلم رضي الله عنه بما قال عنه معاذ رضي الله عنه وكلهم جماعة اخوة فقال لست بمنافق ولاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله وجد معاذ عنده فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى معاذ فقال افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟, أنت يا معاذ يعني تفتن الناس تشق عليهم في صلاتهم وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ سبح والغاشية والضحى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وهكذا فهذا انصرف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام لهذا العذر البسيط فلا أن ينصرف الجماعة في حال الخوف من باب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على الرجل الذي انصرف عن معاذ ما قال أخطأت وإنما أنبى معاذ رضي الله عنه فهذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف وتلك ثابتة في الصحيحين وهذه في الصحيحين كذلك إلا أن هذه أشبه بالآية الكريمة أقرب وأقرب إلى ضبط الصلاة لأن الأولى انصرفت الطائفة الأولى قبل أن يكملوا صلاتهم وذهبوا بجاه العدو وهم ما صلوا إلا ركعة وبقي عليهم ركعة والآخرون كذلك انصرفوا وقد بقي عليهم ركعة. وهذه كل انصرف وقد أنهى صلاته. تلك الصفة الأولى صلى بمن معه ركعة. فلما أكملوا ركعتهم انصرفوا ركعة واحدة لهم، انصرفوا وجاه العدو. وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة الثانية وسلم ثم هل الطائفة الثانية كملت في الحال او ذهبت تجاه العدو وجاء الأولون ثم رجعوا مرة ثانية قولان للعلماء الصفة الثانية هذه هي اشبه واقرب الى الاية الكريمة ان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة ثم كملوا لانفسهم الركعة الثانية والرسول واقف ثم ذهبوا وجاه العدو وجاء الآخرون وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف فصلى بهم الركعة الثانية وانتظرهم في التشهد فأتوا بالركعة الثانية وتشهدوا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصور كثيرة كما أتقدم أنها اوصلها بعضهم إلى أربعة عشر صورة وإلى ستة عشر إلى سبعة عشر سورة وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد قال أوضحها وأثبتها وأبينها هي ست أو سبع صور ست أو سبع وما عداها الصور التي عددها الرواة رحمهم الله هي نتيجة اختلاف الرواة فظنوها أنها صور متعددة وهي لا تخرج عن هذه الست أو السبع وهذه الستة والسبع ممكن نمر عليها بسرعة للفقه فيها الأولى هي ما ورد في الحديث الأول وهي يصلي بطائفة الركعة ثم تنصرف فتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ثم تكمل كل طائفة لنفسها هذه واحدة وهي الثابتة في الحديث الأول الثانية الصفة الثانية يصلي بطائفة ركعة ثم يثبت قائما فتكمل لنفسها ثم تنصرف فتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية ثم يثبت في التشهد فتكمل ما بقي ثم يسلم بهم كما في الحديث الثاني حديث صالح ابن خوات وهذا هو الذي أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله الصفة الثالثة مثل الأولى مثل الثانية هذه إلا أن الإمام لا ينتظرهم حتى يكمل ركعتهم إذا صلى بهم ركعة سلم ثم قاموا وأتوا بالركعة الباقية عليهم ثم سلموا لأنفسهم وهذه الصفة الثالثة أخذ بها الإمام مالك رحمه الله حديث سهل ابن حثمة الصفة الرابعة يصلي بطائفة ركعتين وتسلم الطائفة ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم هذه الرابعة الإمام يصلي أربع ركعات والمأمومون يصلون ركعتين ركعتين صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلموا وانصرفوا ثم جاء الطائفة الثانية فصلى بهم وهو مستمر في صلاته الركعتين الباقيتين ثم سلم بهم فالأولون دخلوا معه في تكبيرة الإحرام والأخيرون سلموا معه والإمام له أربع ركعات والطوائف والطائفتان كل طائفة صلت ركعتين الصفة الخامسة يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم بهم يقسمهم قسمين يصلي بهؤلاء ركعتين كاملتين من أول الصلاة إلى آخرها ركعتين ويسلم بهم ثم يأتي الآخرون فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيكون الإمام صلى مرتين ركعتين ركعتين والمأمومون صلوا ركعتين هذه الصفة الخامسة الصفة السادسة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة هذه رؤية كذلك إما ثبتت في الأحاديث قسمهم قسمين صلى بالطائفة الأولى ركعة وسلموا وصلت صلاتهم صلاة الخوف ركعة واحدة ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة واحدة وسلم بهم الجماعة كل طائفة ركعة ركعة والإمام صلى ركعتين هذه ست والسابعة إذا كان العدوُّ في اتجاه القبله كما سياتينا غدا ان شاء الله يصلون صلاه واحده لكن يركع معه الصف الأول يسجد معه الصف الاول والصف الثاني واقف تجاه العدو فاذا قام من الركعه الاولى للثانيه ركع سجد الصف الثاني سجد الصف الثاني والصف الأول أمام العدو فإذا قاموا من سجودهم تقدموا حتى يظفروا بالصف الأول ويتأخر أصحاب الصف الأول فيركع الركعة الثانية ويركع معه الذين لم يركعوا في الأولى الذين تقدموا من الصف الثاني يركع بهم يركعون جميع الركوع لكن السجود فإذا جاء السجود سجد بالصف الأول فقط الذي كان في الصف الثاني أول سجد بهم السجدتين ثم جلس للتشهد ثم سجد الأخيرون لأنفسهم سجدتين ثم تشهدوا جميع ثم سلم بهم ويأتي إيضاحها إن شاء الله هذه بالتفصيل غدا إن شاء الله هذه سبع صور كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء رحمهم الله على بقاء صلاة الخوف أننا نحن نصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله قال لا هذه صلاة الخوف انتهت هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشاحة وكل الجماعة يريدونها فتطييبًا لخاطرهم يصلي بهؤلاء بعض الصلاة ويصلي بهؤلاء بعض الصلاة أما وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى فانتهت الصلاة الخوف بهذه الصفة يصلي طائفة صلاة كاملة صلاتهم بإمامهم ثم الطائفة الثانية تصلي صلاة كاملة بإمامهم ويكون معهم إمامان أو ثلاثة أو أكثر لأنه لا مشاحة لا يدرى في أيهما الفضل فيقول صلاة الخوف ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على خلاف قولا لأن قال صلوا كما رأيتموني أصلي في حال الخوف في حال الأمان في حال السفر في حال الإقامة في جميع الأحوال صلوا كما رأيتموني أصلي فالجمهور على خلاف قول أبي يوسف وأبو يوسف رحمه الله هذه وجهة نظره لفضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بقوله تعالى وإذا كنت فيهم قال إن الله جل وعلا يقول وإذا كنت فيهم يعني أنت موجود فيهم لكن إذا ذهبت فيصلون كما بإمامين أو أكثر هذه وجهة نظره رحمه الله ما يؤخذ من الحديث الأول مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها حضرا كان أو سفرا حتى في حال الحضر لو هجم العدو على المسلمين في ديارهم فلهم أن يصلوا صلاة الخوف وهم في داخل ديارهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم تخفيفا على الأمة ومعونة لهم على جهاد الأعداء وأداء للصلاة في جماعة في وقتها المحدد فلا يجوز تأخيرها عن وقتها أثنين الإتيان بها على هذه الكفية التي ذكرت في الحديث مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي ثلاثة أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة الناس في موضوع الحركه في الصلاه على طرفين نقيض ووسط وخير الامور الوسط طائفه تقول اذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته فك جراره ولمس لحيته وأعدل عمامته أو غترته أو لباسه قالوا بطلت صلاته وهذا خطأ. طائفة قالت: لا تضر الحركة في الصلاة. أنت في الصلاة ولو مشيت ولو تحركت ولو رجعت ولو أي عمل عملته لا يضرك. وهذا خطأ. وطائفة معتدلة فقسمت الحركات إلى قسمين وهي مقبولة قسم خفيف وهذا لا يؤثر على الصلاة والركون والسكون أفضل بلا شك لكن لا نقول إذا تحرك حركتين أو ثلاث بطل الصلاة لا النوع الثاني من الحركة كثير فلا يخلو إن كان لضرورة أو حاجة فلا يبطل الصلاة وإن كان لغير ضرورة ولا حاجة فهو يبطل الصلاة لو أن شخصا مثلا يصلي ركعتين صلى ركعة مثلا في مكان هذا ثم فصل وقام وجلس متكيا على ذلك العمود ثم بعد خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاث رجعوا كما صلاته هل تصح صلاته لا هذا لعب إذا كان لضرورة أو لحاجة فلا بأس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه رضي الله عنهم صلاه رباعيه وسلم من ركعتين. ثم قام عليه الصلاه والسلام وجلس متكئ على خشبه في مقدمه المسجد. وخرج سرعان الناس وبداوا يتكلمون، قصرت الصلاه قصرت الصلاه. لان الرسول مشرع. يصدر عن فعله. والصحابه رضي الله عنهم كبار الصحابه ثابتون في اماكنهم. يجلون ويحترمون النبي صلى الله عليه وسلم من ان يسالوه ويقولون ان وقع في خطا فالله جل وعلا لن يقره ينبهه على الخطا. اما نحن نتادب معه صلى الله عليه وسلم فلا نقول له شيئا لانه يشرع. فقام ذو اليدين رضي الله عنه رجل كان في يديه طول فسمي ذو اليدين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى قال بلى قد نسيت ما دام أنه اطمأن على عدم القصر ما بقي إلا الشق الثاني وهو النسيان فألزمه به فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبار الصحابة وهم في الصف حق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فجاء صلى الله عليه وسلم في موقفه وكمل صلاته وسجد للسهو، فهذا حركة وعمل كثير لكنه لضروره وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لمصلحة الصلاة فنقول حينئذ الحركه ان كانت يسيره فلا تؤثر عمدا او سهوا او جهلا وان كانت كثيره فان كانت جهلا او نسيانا فلا تؤثر او لمصلحه الصلاه فلا تؤثر وان كانت لغير مصلحه الصلاه ولم تكن جهلا ولا نسيانا فهي تبطل الصلاه وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشه وهو يصلي من الليل، وكان يحمل امامه بنت زينب رضي الله عنها، إذا قام وإذا ركع وسجد نزلها، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتبر هذا الحركة كثيرا أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة. أربعها الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها مع الجماعة لأنه لو كان يتساهل في الوقت أو يتساهل في الجماعة مثلا لأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يذهب الخوف لكنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها فقد سمح بادائها على هذه الصفه محافظه على ذلك محافظه على الوقت وعلى الجماعه اخذوا الاهبه وشده الحذر من اعداء الدين الذين يبغون الغوائل للمسلمين يعني يكيدون لهم كما سمعنا انهم قالوا اذا دخلوا في صلاه العصر التي هي عز عليهم من كل شيء غرنا عليهم فأمر المسلمون بأن يأخذوا الأهبة والاستعداد وكما قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كأمروا لو ت... وليأخذوا حذرهم في الآية الأولى في الشق الأول الحديث الخمسون بعد المئة قوله ذات الرقاع ذات الرقاع غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم سميت ذات الرقاع السبب في تسميتها والله أعلم أقوال للعلماء رحمهم الله منها أن الصحابة رضي الله عنهم نقبت أقدامهم من كثرة المشي والتعب وعدم ما يقي الرجل فتشققت الأرجل فكانوا يلفون عليها الخرق رضي الله عنهم فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الواحد يأخذ منهم الرقعة فيلفها على قدمه يتوقى بها الأرض وقيل ان الارض التي حصلت فيها المعركه والقتال والتوجه هناك كانت ذات على شكل رقاع يعني فيها بقع متفاوته البقع واللي ينظر اليها كان هذه بقعه وهذه بقعه وهذه كانها ورقه وهذا كانه ثوب يعني متفاوته فسميت ذات الرقاع. وهذه الوقعه كانت في عاليه نجد في مكان قبيلة غطفان يعني بين المدينة والقصيم في ذلك الموطن ولم تكن القبلة باتجاه العدو كانت القبلة تختلف عن وجهة العدو فصلى بهم هذه الصلاة الآتي بيانها اختلاف العلماء رحمهم الله روي صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجه وأفرد لها جزءا وقال النووي يبلغ وجوهها ستة عشر وجه وقال ابن العربي أربعا وعشرين أما ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي هو المسمى بزاد المعاد في هدي غير العباد ويختصر فيقال كتاب الهدي او يقال الهدي النبوي. فقال انها سته او سبعه اوجه. وهؤلاء كلما راوا اختلاف الرواه في قصه جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي من اختلاف الرواه. اما الامام مالك فذهب الى الصفه التي ذكرت في حديث سهل ابن ابي حثمه. وهي كما تقدم قريبة من الصفة التي وردت في حديث صالح ابن خوات ويأتي الفرق بينهما وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح ابن خوات الصفة التي ذكرتها في أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يمكث ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ويسلم بهم حديث صالح بن خوات أنه ينتظرهم في السلام وحديث سهل بن أبي حثمة أنه يسلم هو الإمام ثم يقومونهم ويأتون بالركعة الثانية بعدما سلم إمامهم وحديث صالح بن خوات أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله فالإمام الشافعي رحمه الله يقول ينتظر الإمام بالطائفة الثانية حتى يأتون بركعتهم ويسلم بهم الإمام مالك رحمه الله يقول يسلم إذا تشهد سلم ثم هم يقومون ويأتون بركعتهم الباقية وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول آخذ بالصفة التي هي قريبة من الآية القرآنية وأحيانا يقول آخذ بالصفة أنظر هذه الصفة رويت عن خمسة الثانية رويت عن عشرة أخذ بالعشرة وأترك الصفة التي رويت بعدد أقل أما الإمام أحمد رحمه الله فقد سأله تلميذه الأشرم الذي يأخذ عن الإمام أحمد فقال قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها وكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها لأنها وردت بأحاديث بصفات. اسمع جواب الإمام أحمد رحمه الله فقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن يقول صلى بهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس لا أنكر عليه صلى في الصفة الثانية ثابتة صلى في الصفة الثالثة ثابتة الرابعة الخامسة السادسة السابعة إلى هذا الحد أقبل ولا أريد أن يزيد لأنها الأحاديث الثابتة الراوية لصفات متعددة هي سبعة صفات أو ست فأنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره حديث سهل ابن أبي حسمة يعني الذي أخذ به الإمام مالك رحمه الله في أنه الإمام إذا تشهد سلم ويقوم المأمومون في الطائفة الثانية ويأتون بركعتهم يقول أختاروا حديث سهل أختاروا على حديث صالح ابن خوات قال السنعاني رحمه الله وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقبلها وآمر بها، لأن بعض العلماء يقول لا ناخذ بالصفة الأخيرة. بعضهم يقول ناخذ بالصفة الثابتة في الصحيحين ونترك ما عداها. يقول لا ما دام ثبتت في السنة فنأخذ بها لكني أختار ما اختاره الإمام مالك حديث سهل ابن أبي حثمة في أن الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم يثبت الإمام واقفا وتكمل صلاتها وتسلم الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الثانية وتصف مع الإمام وهو واقف ثم يركع بهم ويسجد بهم ويتشهد بهم ثم يسلم ثم يقومون ويأتون بالركعة الباقية عليهم أما ابن القيم رحمه الله في الهدي فصح عنده ستة أو سبعة أوجه وسردها حسب حال العدو سرد هذه الستة أو السبعة بالصفة التي ذكرتها أولا في كتابه الهدي النبوي في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعا لاختلاف حال العدو. وقال السهيلي في كتابه الروض الأنف: اختلف العلماء في الترجيح وقال الطائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن بالآية الكريمة. وقال الطائفة يجتهد في طلب الآخر منها يعني يبحث عن آخر صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فيصليها فإنه الناسخ لما قبله وقال الطائفة يؤخذ بأصحها نقلا وقال الطائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس عملا بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو والله أعلم ما يؤخذ من الحديث فيهما تقدم مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة وأخذ الحذر من أعداء الدين الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث العدو في غير جهة القبلة كالتي قبلها فكلاهما في ذات الرقاع إلا أنهما في وقتين مختلفين يعني في الحديثين المتقدمين وفيه مخالفة لصلاة الأمن وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى يعني السنة كون الركعة الأولى أطول من الثانية وفي صلاة الخوف تكون الركعة الثانية أطول من الأولى لأن الإمام ينتظر الطائفة الأولى تكمل صلاتها وتأتي الطائفة الثانية وتدركه في هذه الركعة فيطيل وفيه مخالفة لصلاة الأمن وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى وأن المامومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر يعني أن المأموم يفارق الإمام وينفصل عنه إذا وجد عذر وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع معاذ فلما أطال القراءة فرد وأتم صلاته لكونه صاحب حاجة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وسيأتي غدا إن شاء الله الحديث الحادي والخمسون بعد المئة فيما إذا كان العدو في اتجاه القبلة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الاخ كيف الجمع بين الحديثين حديث معاذ افتان انت يا معاذ والحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في صلاه الصبح بالبقره وال عمران. لا يا اخي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرا في صلاه الصبح بالبقره وال عمران وانما كان قرا في البقره والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل الليل وصلاة الليل يطيل فيها المرء ما شاء أما صلاته بالجماعة فكان صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قرأ فيما أعرف أنه قرأ بالبقرة وآل عمران امرأة أدت العمرة ونسيت أن تأخذ من شعرها وجامعها زوجها وهي ناسية ثم سافرت إلى بلدها ولم تذكر إلا بعد السفر فماذا عليها عمرتها صحيحة إن شاء الله وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهدي فعليها صيام عشرة أيام هل يختلف الحكم فيما يتعلق بكثرة الحركة في الصلاة إذا كانت فرضًا أو نافلة؟ نعم يختلف الحكم؛ لأنه ينبغي الاعتناء بالفرض أكثر، ويبتعد عن الحركة وعن إذهاب الخشوع في الفريضة آكد هل الدعاء في الحرم المكي خصوصية معينة كما في العبادات الأخرى لا شك أن فضل وشرف المكان له أثر كما في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فكذلك دعاء في المسجد الحرام يختلف عن دعاء في غيره ودعاء في الملتزم بين الحجر الأسود والباب أفضل من غيره وهكذا يقول في قوله جل وعلا للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الإله هو أن يحلف الزوج ألا يجامع زوجته فإذا سكتت وتركت الأمر فالأمر إليها وإن رفعت الأمر إلى الحاكم فالحاكم يوقفه ويمهله أربعة أشهر فإن رجع عن يمينه فبها ونعمت، وإن وإلا ألزمه بالطلاق أو طلق عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك وعبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه